0: dos
1: 2024 tem Olimpíada em Paris. Por trás do evento, histórias, símbolos, mudanças na cidade e na sociedade. É isso que vamos contar na série
2: Próxima Parada Paris 2024.
0: Ladies and Gentlemen, the International Olympic Committee is simultaneously elected Paris, 24. Los Angeles, 28. O anúncio, feito em Lima, oficializando Paris como sede dos Jogos Olímpicos de 2024, foi recebido com grande festa. Não só porque a capital francesa vinha preparando essa candidatura desde 1997, mas também porque isso significava a volta da tocha olímpica após 100 anos a cidade berço dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. Pois é. Quando se fala em Olimpíada, nosso pensamento vai automaticamente para a Grécia, a Olímpia e a Maratona da Antiguidade. Mas os Jogos, como conhecemos hoje, surgiram de uma reunião na Universidade de Sorbonne, no coração de Paris. O personagem central dessa história é Pierre de Coubertin. O historiador e professor da Universidade de Lausanne, Patrick Clartre, explica quem foi o fundador das Olimpíadas da Era Moderna.
3: Em um Pierre de Coubertin, c'est un um Pierre de Coubertin era um jovem aristocrata francês hoje ele é percebido como se fosse um homem maduro mas na verdade tinha apenas 29 anos a primeira vez em que propôs a recriação dos Jogos Olímpicos de uma forma moderna e esse é o nome que ele dava pois não queria que os jogos voltassem a ser realizados no estilo da antiguidade ele realmente queria os esportes de seu tempo esportes modernos isso foi em um primeiro discurso Feito em 1892 Mas que terminou nisso Não recebeu apoio Dois anos depois, em 1894, ele aproveita para relançar a ideia durante a organização em Paris de um congresso olímpico, ou seja, um congresso para definir uma regra internacional para o esporte amador. Na época, o amadorismo não era definido da mesma forma em todos os esportes e em todos os países, e ele usou esse congresso internacional para relançar sua ideia de renovação dos Jogos Olímpicos, que dessa vez foi adotada com entusiasmo.
0: E assim nasce o Comitê Internacional Olímpico, que é responsável por garantir que a cada quatro anos uma capital receba os Jogos. Coubertin, logicamente, queria que a primeira edição acontecesse em Paris, mas ele é obrigado a ceder. Em 1896, por razões simbólicas, a primeira Olimpíada da Era Moderna é realizada em Atenas. Cidade Luz organiza a segunda edição, em 1900. No entanto, essa Olimpíada, que ainda é um evento menor, acontece ao mesmo tempo que a Exposição Universal em Paris, o que na época era o grande acontecimento mundial. Os atletas mal sabem que estão competindo nos Jogos Olímpicos, inclusive alguns campeões vão morrer sem saber que participaram de uma Olimpíada Oficial. O
3: COI considera os Jogos de 1900 como Jogos Olímpicos, mas, na verdade, não havia nada de Olímpico neles. Foram competições realmente organizadas pela Exposição Universal, com amadores, profissionais, uma série de modalidades esportivas que não existiam nos Jogos Olímpicos realizados em Atenas em 1896 e que nunca mais vão aparecer nas Olimpíadas.
0: A edição termina como uma grande decepção para Coubertin, que, anos mais tarde, diz que é um milagre que o movimento olímpico tenha sobrevivido àqueles Jogos. Mas em 1924, durante os anos loucos, Paris tem sua revanche.
3: 1924, os, jogos Paris. os Jogos Olímpicos voltam para Paris. Coubertin cedeu aos seus compatriotas, concordou que os Jogos deveriam acontecer e convenceu seus colegas de que seria em Paris. Dessa vez, os Jogos foram realizados de forma muito mais profissional do que antes, ainda que a França não tenha construído o grande estádio que era esperado, porque o governo não queria se comprometer financeiramente com a construção de um grande estádio na época. Então tivemos um velódromo, que foi usado como centro de competições. Depois tivemos a construção privada de um estádio em Colombes, no oeste de Paris, que sediou os Jogos Olímpicos. Esses foram jogos que representaram um passo adiante para a globalização do esporte, porque novos países de todo o mundo vieram participar. Estou pensando no Egito, na Índia, na Turquia, por exemplo. Então houve realmente uma aceleração na globalização das Olimpíadas em 1924 em Paris.
0: Pela primeira vez na história dos Jogos é montada uma espécie de vila olímpica para alojar os atletas de 44 países de todo o mundo. Os dormitórios são feitos de madeira, cada um tem três camas. Os banheiros e os chuveiros são compartilhados, como em um camping. As três refeições diárias também são feitas no espaço comum, o refeitório. Os únicos a não participarem dessa festa são os esportistas americanos. A delegação dos Estados Unidos preferiu alugar um castelo para seus atletas pelo conforto e pelas condições de treinamento. A Vila Olímpica de 1924 foi desmontada, mas depois de Paris, todas as sedes passaram a preparar alojamentos para os atletas. E essa não é a única inovação desses jogos. Pela primeira vez há uma cerimônia de encerramento, além da tradicional cerimônia de abertura. Os estádios também passaram a ter alto-falantes, o que significa que o público é informado sobre as competições que ali acontecem. São também criadas as cabines de transmissão para que os jornalistas possam assistir de perto os jogos e, pela primeira vez, acontece a transmissão ao vivo pelo rádio. Isso é uma revolução. É o que explica a historiadora do esporte Katia Rubio, pesquisadora do Instituto de Estudos Avançados da USP. É interessante pensar que uh, os Jogos de 1924
2: eles marcam né, a história olímpica pela introdução da narrativa radiofônica. É, até 1924, a, toda a narrativa dos feitos olímpicos era, era dada pelo, pelo texto escrito, não é? Então, é, quase não havia foto, então havia toda uma construção narrativa a partir. É, dessa, não só da descrição, mas de toda a análise do evento a partir desta linguagem escrita. Com o advento do rádio e das tra transmissões radiofônicas, há um novo componente uh, introduzido nessa, aproxima nessa aproximação do público não presencial uh, nos, nos estádios e nos locais das, das competições, que é a interpretação do feito atlético por aquela pessoa que narra. Eu penso que o rádio desenvolve não apenas a cultura da, do acompanhamento da competição é, em tempo real, como também ela leva ao desenvolvimento de novas linguagens midiáticas na década de 30 com o cinema e a partir da década de 50 e 60 uh, com as transmissões pela televisão. Não é? Então, é, essa potência que o esporte olímpico se torna está relacionada diretamente a esses meios, aos meios de comunicação capazes de colocar o público em contato com a competição em tempo real se não ainda com imagem mas com a interpretação dos locutores
0: Depois do fracasso de 1900 os Jogos de Paris em 1924 são um sucesso de público Alguns atletas vão marcar a história. E não só a esportiva. Um dos nadadores americanos que brilha na piscina de Tourelle é John Weissmiller. Ele conquista três medalhas de ouro. E alguns anos mais tarde, ele encarna o Tarzan nos cinemas de todo o mundo. Jane. Darling, I love you so much. Mas o Brasil nisso tudo. Nosso país quase não participou da Olimpíada de Paris em 1924. Apesar de ter sido convidado, o governo do presidente Arthur Bernardes considerou que não valia a pena gastar dinheiro com o envio de atletas à França. Depois de meses de briga com a Confederação Brasileira de Desportos, a Federação Paulista de Atletismo, com o apoio do jornal o Estado de São Paulo, decide fazer uma vaquinha para custear o envio dos atletas.
1: Jornal O Estado de São Paulo, 24 de maio de 1924 os grandes países trazem ao preparo e à apresentação das suas delegações às Olimpíadas um apuro de cuidado e de esforço que bem demonstra como compreendem o seu excepcional valor de prestígio e propaganda. Assim é que os Estados Unidos, por exemplo, escolhem sempre um navio de guerra, que mandam adaptar especialmente para nele enviar sua representação esportiva, selecionada com um capricho e acerto que só tem igual no zelo e eficiência com que tratam de tirar dela o máximo possível de proveito. O Brasil, naturalmente, ainda não chegou a esse grau de aperfeiçoamento a despeito de, muito mais do que os Estados Unidos, precisar de uma boa propaganda. Por isso, a iniciativa da Federação Paulista de Atletismo, mandando a Paris, com recursos angariados por meio de uma subscrição, uma turma de atletas que represente o país na oitava Olimpíada, merece todo o apoio dos que se preocupam com o nosso renome no estrangeiro. Mormente, quando a esta turma incumbe reparar a má impressão causada pela notícia de que o Brasil, por falta de amparo do governo federal, que assim agiu a título de economia, deixaria de tomar parte do grande certame internacional em cujo comitê tem lugar de alto destaque, ocupando a primeira posição entre todas as nações sul-americanas. A tão útil iniciativa, prestes a se positivar, carece ainda de um pequeno auxílio suplementar para que os nossos rapazes possam embarcar em condições de não sofrer vexames ou necessidades. Na Casa Carvalho Filho, na Rua do São Bento, serão aceitas quaisquer contribuições para esta lista.
0: O resultado foi uma delegação de 12 brasileiros nos Jogos de Paris para as provas de atletismo, de tiro e de remo. Entre os esportistas do atletismo está o primeiro negro a defender o Brasil, Alfredo Gomes. A história do Alfredo Gomes ela se destaca de outras histórias.
2: Ele é o primeiro negro atleta olímpico brasileiro e ele tem um, a história dele é marcada uh, por essa viagem que ele faz para os Jogos Olímpicos Alfredo Gomes já falava outros idiomas e quando ele vai para os Jogos Olímpicos, ele já já tinha uma formação intelectual e material que o colocava numa outra dimensão. Mesmo sem técnico, Alfredo Gomes treinava sozinho, motivado pelo pela habilidade que ele tinha e pelo prazer que ele sentia em se desenvolver do ponto de vista atlético, não é? E aí, o resultado dessa dedicação pessoal e sem apoio institucional é que, aos vinte e poucos anos, ele desponta nas provas que aconteciam então como um dos principais atletas do atletismo brasileiro, vencendo praticamente todas as competições da qual ele participava. E colaborava para essa busca da excelência que ele tinha e, e o fortalecimento das suas habilidades o fato dele trabalhar na companhia elétrica, na Light, né? era chamada de Light antigamente essa, essa companhia, e ele fazia avaliação das, das linhas uh, por onde passavam os fios uh, em plena Mata Atlântica, e uh,
0: à noite ele treinava no Clube Histéria. Em Paris, Alfredo é escolhido para carregar a bandeira brasileira na cerimônia de abertura por conta de suas chances nas provas de corrida. Aos 25 anos, Alfredo representa o Brasil na prova de cross-country. No entanto, a competição é realizada em um terreno muito acidentado e sob condições extremas de calor. Os relatos falam em temperaturas acima dos 40 graus. Alfredo é um dos 23 corredores que não terminaram a prova naquele dia. Mas a história esportiva do primeiro negro brasileiro a competir uma Olimpíada não termina aí. Também estava em Paris o jornalista Casper Libero, que assiste a maratona e decide realizar uma prova dessas no Brasil. Esse é o nascimento da hoje tradicional Maratona de São Silvestre, em São Paulo. Alfredo Gomes ganha a primeira edição da competição internacional em 1925.
1: Este foi o primeiro episódio da série
2: Próxima Parada, Paris 2024.
1: A reportagem é de Cristiane Capuchinho e a produção sonora de Pierre Zanuto. Os episódios da série sobre a Olimpíada de 2024 podem ser ouvidos em nosso site rfbrasil.com ou em sua plataforma de podcast preferida. Continue com a RFI Brasil até a nossa próxima parada, Paris 2024.